0: Ayer llegábamos hasta lo que se llama la liturgia de la palabra, que es como si hiciéramos un compendio, hiciéramos presente en unos minutos, se puede decir, un poco todas las enseñanzas que durante casi dos mil años dio Dios a la humanidad y sobre todo la enseñanza de Cristo. ¿no? De manera que la misa, fíjense, es un, como un compendio de la historia ¿eh? real. Hoy vamos a explicar lo que se llama el ofertorio. Es un rito muy breve, es cuando se traen las ofrendas, las misas más solemnes, se traen en procesión, como vamos a hacer hoy, este, y culmina con esa oración que hace el sacerdote, ya vamos a explicarla, y que tiene un sentido muy profundo, como todas las partes de la misa, y eh, muy antiguo y muy significativo, y está todo tomado, por así decir, de la, de la Sagrada Escritura como le decía anoche en la antigüedad durante muchos siglos eh, que la mayoría de la gente que se se bautizaba eran adultos porque el, el cristianismo recién estaba expandiéndose la mayoría del pueblo era pagano, tenían las religiones antiguas ¿no? según las zonas y el cristianismo, de golpe, avanzó muchísimo, sobre todo a partir del año 300, en que cesaron las persecuciones. Bueno, entonces la mayoría eran adultos y se preparaban durante dos años. Y, bueno, después de un año de preparación, podían participar de la primera parte de la misa. Cuando terminaba la primera parte, se rezaba el credo, se paraba un diácono o un sacerdote y decía... Retírense los que no son bautizados, los que se están preparando para el bautismo. Se llamaba Misa Catecumenorum. Misa, que es la palabra que nosotros solemos usar para la Eucaristía, viene, lo explicaré al final, del final de la misa. El podéis ir en paz, en latín, de, de miter, enviar. Podéis iros a la vida cotidiana de otra manera, ¿no?, enriquecidos por la misa. Bueno... Esto se llamaba misa de los catecúmenos, o sea, envío, no echada, sino envío de los catecúmenos. Catecúmenos son los que se están preparando para el bautismo. ¿Por qué se los, hoy se diría, uy, cómo se los discrimina? Pero era muy sabia la Iglesia, tomando esas palabras del mismo Cristo, no deis las cosas santas a los perros o a los cerdos. Es una manera este, simbólica de hablar de Jesús medio metafórica, como diciendo, no deis las cosas santas a los que no pueden entender las cosas santas. Eso significa, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, porque no habían terminado su preparación de catecismo, no habían sido bautizados. Y lo que comenzaba con el ofertorio es lo que se llama la liturgia de la Eucaristía. La primera parte es como un preámbulo, el rito penitencial es lo más importante. Después empieza la liturgia de la palabra, que culmina en el credo, que es lo que veíamos ayer. Y ahora empieza lo que se llama la liturgia de la Eucaristía con el ofertorio. ¿Eh? ¿Qué es lo que se trae desde el fondo? Lo que se va a consagrar, pan y vino. ¿Por qué pan y vino? Bueno, eso lo eligió Jesús. En la última cena tomó pan y después tomó el cáliz y... ...instituyó la Eucaristía... ...fue la primera misa... ¿no? ...pero... ...Jesús o oh Dios... ...no hace las cosas... ...improvisadas... ¿eh? ...hace todas las cosas sabiamente... ...ya... ...el tema del pan y del vino... ...no solamente tiene una... ...significación muy... ...natural para todos... ...que creo que todos la podemos entender... ...sino que además tenía su historia... ...en lo que llamamos... ...el Antiguo Testamento... Ese pueblo que preparó Dios y le fui dando señales, signos, este, ritos, costumbres, todo que iba anunciando lo que iba a hacer Jesús. Bueno, el pan tenía no solamente una significación muy natural, que la tiene para todos, la decimos hasta en refranes, que no falte el pan a mi casa. No quiere decir que coman sol, desayunen, almuercen y cenen pan. Significa alimento, ¿eh? Y en el Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día. ¿Qué significa? El alimento. No solamente material, incluso podría extenderse a todo, necesidad de una familia. Pero el pan tiene una significación universal. Es una comida que está en todo el mundo, de las más antiguas, este, de manera que es, representa algo para nosotros, alimento, sin el cual no se puede vivir. Y significa todo alimento. Pero en la historia de Israel hay muchos episodios, no uno, muchos pero hay uno muy significativo porque Jesús le, lo, lo evoca. Es el famoso maná. Los judíos cuando salieron de Egipto fueron llevados al desierto y allí en el desierto no tenían mucho que comer. Y bueno, Dios les mandó a pedido de Moisés una comida especial. Amanecían y en unos arbustos que habían en, en torno al campamento había como pegado unas... Este, como partículas este, de, de, de una especie de pan que tenía como gusto a miel una idea amiga de pan con miel para decirlo en términos más o menos comprensibles los judíos dijeron ¿y esto qué es? ¿qué es esto? ¿qué es esto? en hebreo es maná maná significa ¿qué es esto? porque salieron de las tiendas, de las carpas y encontraron eso, milagrosamente. Y durante 40 años, que peregrinaron por el desierto, encontraron al amanecer el maná. Era como una especie de alimento este, polinutritivo, porque tenía todas las vitaminas, con eso podían vivir. Era milagroso, ¿no?, realmente. Y deja de caer el maná cuando entra en la tierra prometida. Era una figura de la Eucaristía, cuando entremos en el cielo, figurado en la tierra prometida, ya no hace falta la Eucaristía, está el mismo Jesús. Ahora está Jesús escondido en la Eucaristía, allá está Jesús cara a cara. Ya no va a hacer falta la hostia la Eucaristía, lo veremos tal cual es, cara a cara. Por eso dejó de caer el maná, como diciendo ahora, ya tienen la tierra que emana leche y miel, ¿no? era la tierra prometida. Entonces... Tenía una larga historia muy significativa para los judíos, ese pan milagroso que los alimentaba y que ca caía del cielo. ¿Eh? Recuerdan ustedes, cuando Jesús hace el milagro de la multiplicación de los panes, los judíos le hacen referencia a Jesús. Moisés nos dio el pan del cielo. El pan del cielo era el maná. Y Jesús lo, los corrige, ya veremos ese texto. Es mi Padre el que les dio. Y yo les voy a dar un pan más grande. Pero ese maná era una figura con la cual Dios preparaba pedagógicamente de a poquito, durante siglos, para que tuvieran tiempo de, de masticarlo, de, de charlar sobre el tema, de evaluarlo, de profundizarlo, para que cuando Jesús instituyera la Eucaristía la misa, a un judío ya le dijera mucho el que Jesús eligiera pan. Hay muchos otros signos del Antiguo Testamento, especialmente Melquisedec, un personaje misterioso que aparece cerca de dos años, que está en el canon de la misa, el sacrificio de Melquisedec. Ofreció pan y vino. El pan, fíjese, también, además, naturalmente, se hace con muchos granos, se muelen, muchos granos se muelen, y con eso se hace... La harina y se cocina y se hace el pan. ¿eh? Todo eso tiene una significación. Así como de muchos granos se hace un solo pan, se puede decir, se muele, así también, de alguna manera, este pan va a representar el sacrificio, a Cristo víctima. Y de alguna manera unimos nuestros ofrendas, nuestro sacrificio, al de Cristo. Nosotros somos como esos granitos. Un pedazo de pan son muchísimos granitos de trigo. Ahí estamos nosotros. Algo parecido pasa con el vino. El vino es fruto de la vid. De muchas uvas prensadas. Algo parecido que con los granos de trigo. Muchos prensados significa el sacrificio. ¿eh? Moler el, el grano, moler el grano de la uva también. Y también tiene su historia en Israel. ¿eh? El famoso cordero pascual lo comían en un rito sagrado, no era un asado nuestro, sino un rito sagrado, muy significativo, que hacía siglos que lo tenía, un acto religioso era, y bebían una copa. Y esa copa no era una copa simplemente, se llamaba cáliz. Cáliz significa algo así como el sacrificio. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Le dijeron los judíos. Le dijo Jesús a sus apóstoles, ¿no? Bueno, entonces, fíjense... Eh, el pan significa alimento y el vino agrega algo. Ya lo dice la Escritura, el vino alegre el corazón del hombre. Creo que todos lo sabemos, algunos se alegran demasiado. Pero digamos, hay un límite, pero llegado a cierto límite, bueno, una fiesta, yo diría una fiesta, un casamiento, un asado, que no haya vino, eh, falta algo. ¿Por qué? No sé, pero es como un requerimiento de la naturaleza humana. ¿Mm? Bueno, en todo banquete, en toda fiesta, hay vino. Bueno, ahora, ahora ponen cerveza. Pero bueno, el vino es el más significativo y representa la alegría, representa la fiesta, agrega algo. El pan es solo alimento. ¿eh? El vino agrega algo, no es, no es simplemente una bebida, sino que es una bebida vinculada a un banquete. Por eso, pan y vino juntos, si sabemos leer los signos, eh, eh, que son realmente evocativos de muchos hechos, y para un judío esto le evocaba muchas cosas, este, representa un banquete eh, simbólico, figurativo, pero real, un banquete espiritual. Y fíjense, si empezamos a, a ver todas las enseñanzas de Jesús, no solamente empezó la vida pública Jesús en una fiesta, el primer acto público, cuando Jesús se hace conocer como el Hijo de Dios hecho hombre, llevaba 30 años, pero se da a conocer en las bodas de Caná, una fiesta de casamiento que duraban 6, 7, 8, 9 días. O sea, fiesta en serio. Ahí se da Jesús a conocer, ¿haciendo qué? Un milagro. El milagro muy conocido, este, que es el famoso cambio del agua en vino, porque se habían quedado sin vino. No solamente empezó en una fiesta, en una fiesta, de casamiento, que eran las fiestas más grandes, sino que además muchas parábolas de Jesús, podemos recorrerlas, pero no hay tiempo, habla Jesús de un banquete. Un rey invitó a un banquete, uno fue, bueno, y, e incluso, como lo hemos hecho referencia en días anteriores, este, felices los invitados cuando vamos a comulgar al banquete del Señor, a la fiesta, al banquete de las bodas del Cordero. Si alguno, dice Jesús en el Apocalipsis, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, entraré y cenaremos juntos. Tema que ha sido este medio inspiradora de una canción, ¿no? No es textual todo el Apocalipsis, eh, el texto de la canción no toma todo el Apocalipsis, pero esa figura está, ¿eh? Bueno... Esta es la tomada de, de, de los libros sagrados, del Apocalipsis. Ahí se habla justamente de esto. Bueno, en síntesis, no solamente es pan y vino, sino que, que tiene su historia, su significación natural e histórica para un judío y de Jesús, porque si ustedes recuerdan, no solamente hizo el milagro de las bodas de Caná, transformar el agua en vino, sino que también multiplicó dos veces los panes y en ambos casos en abundancia. O sea, Jesús refuerza todo ese significado que tenían el pan y el vino. Entonces cuando la última cena, lo veremos más adelante, Jesús tomó pan y lo consagra y el vino, para un judío, y nosotros tenemos que este, profundizar un poquito nuestra fe en esta en la Sagrada Escritura, esto está todo allí. Apenas leemos un poquito, uno dice, ah, todo lo que me dice esto, todo lo que representa. ¿eh? La misa es un hecho espiritual, y cuando digo espiritual no estoy diciendo algo no real, sino más real que las cosas que vemos, pero nuestros ojos no pueden percibirla. Percibimos las cosas sensibles, perceptibles, por, captables por los sentidos nomás, por eso se usan tantos signos, pero que tienen su historia, y su historia importante. Bueno, fíjense otro detalle. En las misas más importantes siempre se hace una entrada. Se trae el pan y el vino en una procesión. Si ustedes recuerdan, ¿eh? el templo representa el mundo. El sacerdote cuando entra, entra Cristo. Es Cuando Cristo se encarna y comparte nuestra vida, es Cristo sacerdote. Pero Cristo es a la vez sacerdote y víctima. Sacerdote es el que ofrece, el que une a los hombres con Dios y a Dios con los hombres. Y la víctima es lo que se ofrece. Los antiguos sacerdotes de Israel degollaban y mataban cordero como un símbolo de Cristo. Bueno, de nuevo una procesión de entrada. Antes entró Cristo sacerdote, ahora entra Cristo víctima. ¿Eh? Ese pan y ese vino se van a convertir en el cuerpo y la sangre de Jesús, pero están separados. Esa sangre ha sido derramada de su cuerpo, por eso representan el sacrificio. Entonces, ese ingreso en procesión representa que cuando Cristo se encarna, comparte nuestra vida, no solamente es el sacerdote que se, se abaja para compartir la historia a los hombres, sino también es Cristo víctima. Si ustedes escuchan la oración, a veces está el canto, pero si no, dice «Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que ahora te ofrecemos. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre». Fíjense la fórmula. La vid, ¿eh? la tierra y el trabajo del hombre. La vid y la tierra es lo que Dios nos regaló, nos regaló este mundo. Nos regaló esta tierra capaz de producirnos, nos regaló esta tierra con, 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 con todas las especies, pero hay que trabajar. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. ¿Qué significa eso? Fíjense, aplíquenlo, esa fórmula que dice el sacerdote cuando eleva la hostia, sin consagrar todavía el pan, mejor dicho, y el vino, dice bendito sea Señor Dios del universo por este pan y este vino fruto de la tierra es regalo, es don y del trabajo del hombre en otras palabras las ofrendas que mientras se canta se ingresan y el sacerdote en el altar las presenta ya no nos pertenecen ya pertenecen a Dios es algo sagrado todavía no está consagrado pero lo que uno regala a Dios es como hacer un regalo a una persona no es decir un regalo y después dámelo, devuélvemelo lo que se da, se regala, no retorna. Ya son algo sagrado. Y ese pan y ese vino representan también nuestra vida, fruto de la tierra y el trabajo. Ese trabajo del hombre no es el trabajo con la pala, no es el trabajo de la oficina, no es el trabajo... Representa muchas más cosas. Todo lo que el hombre quiere ofrecerle. ¿Mm? Representa nuestra vida. Hacen valiosa nuestra vida. Eso se va a consagrar después. ¿Qué significa consagrar? Se va a llevar a Dios nada, menos y nada, nada más y nada menos que por manos del mismo Jesús o junto a la misma y única e infinita ofrenda de Jesús. O sea, unimos nuestras pequeñas ofrendas a las de Jesús. Eso significa esa fórmula, fruto de la tierra y el trabajo del hombre. O sea, cada vez que ingresen con las ofrendas, los que la traigan pongan sus intenciones en, en ese pan y ese vino, porque ahí está nuestro trabajo, nuestros sacrificios, nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestras eh, dudas, nuestras angustias, nuestras dificultades, nuestras cruces, todo. Eso va a ser llevado a Dios, va a ser presentado ante Dios personalmente por el mismo Jesús. ¿No? El sacerdote, después de hacer esa ofrenda, ¿no? Fíjense que el sacerdote se agacha al altar y reza una relación. Se hace secreto, por eso ustedes ni se enteran, pero ven que el sacerdote se agacha antes del incienso o que se lave las manos. ¿Qué reza el sacerdote? Dice así, in espíritus humilitate y en ánimo contrito. O sea, con espíritu humilde y con el ánimo contrito voy a hacer esta ofrenda. Y ojalá que sea agradable a tus ojos sería más o menos esa oración o sea como vamos acercándonos a lo más sagrado a lo más importante de la misa y yo les decía que varias veces el sacerdote pide perdón por sus pecados porque uno no es Jesús está en el lugar de Jesús pero es un hombre pecador entonces muchas veces varias veces en la misa cuatro por lo menos pide eh, con una pequeñita oración ejaculatoria hacerse digno de eso para que esta ofrenda sea agradable Después el incienso, no en todas las misas, pero en las más solemnes. El incienso, siempre el incienso significa una sola cosa. Vieron que el incienso tiene aroma, aunque a algunos no les guste o sean alérgicos, pero bueno, el incienso es antiquísimo. ¿Se acuerdan? A Cristo, le... cuando nace, los reyes le llevan incienso. Ha tenido alguna variación en los olores. Pero, ¿qué es? ¿Qué ven ustedes en el incienso? Que es un humo aromático que sube. Representa la oración, siempre. Por eso se inciensa el, el, el altar al llegar, para que la misa eh, expresa que la misa sube al cielo, está en el cielo. ¿eh? Porque qué la Sagrada Escritura? Para que la fe y todo lo que nos enseñó Jesús no, nos ayude, nos abra la mente para las cosas de Dios. ¿Y por qué se inciensan las ofrendas y el altar donde van a estar? Pero las ofrendas especialmente para que eh, estamos significando que eso que hemos llevado al altar, que ahí estamos nosotros, está todo lo nuestro, pequeñito, pero vale, este, suba hacia el cielo. El incienso siempre significa eso. Y ustedes no lo alcanzan a notar, tal vez, pero el sacerdote en, la, en el cáliz, donde echa el vino, echa una gotita de agua. Esa gotita de agua qué significa varias cosas. Significa... El vino y el agua significa Jesús que es Dios y hombre, la humanidad. Pero significa que ahí estamos nosotros. El vino representa a Jesús y el agua, la gotita de agua a nosotros. Es poquita cosa. Somos poquita cosa. Pero pegado a Jesús, agarrado a Jesús, que ese vino se va a consagrar, esa gotita que somos nosotros, estamos todos, realmente se hace valiosa. Es vista por Dios con los ojos, con que ve a su propio Hijo muy amado. Eh, fíjense que el incienso, se inciensa en las ofrendas, después se inciensa el sacerdote, para que la oración del sacerdote valga, para que esas ofrendas sean llevadas a Dios, y después se inciensa a los fieles, a ustedes, porque son bautizados y también porque son confirmados. En otras palabras, al ser bautizados son parte de Jesús, los templos paganos, o sea, antes de Cristo, aún en las religiones más elaboradas, como es la de Grecia, Roma, los templos que se conservan en Europa eran chiquitos porque solamente entraba el sacerdote. Y la gente estaba afuera, no veía nada, entraba, estaba adentro, hacía sus oraciones, sus ritos y salía. Es una novedad cristiana que llamó la atención, que sorprendió en la historia que en los templos cristianos estaba el sacerdote en un lugar, pero también estaban los bautizados. ¿Por qué? Porque en el cristianismo el, el, el hombre adquiere una dignidad, una nobleza especial por el bautismo y la confirmación, porque nos hacemos hijos de Dios y de alguna manera se llama sacerdocio de los fieles. Pero la dignidad hijo de Dios del bautismo jamás la, la concibió el mundo pagano, por eso jamás pensaron que pudiera estar en el mismo templo el sacerdote y los demás hombres. Ellos decían solamente el sacerdote puede estar ante Dios. Cristo nos dignificó por el bautismo, nos hizo hijos de Dios y por eso podemos estar en el mismo recinto en que está Dios. Y está el sacerdote que representa a Cristo. El sacerdote después se lava las manos y reza una oración está tomada la Escritura también. Dice lávame domini abinicuitate mea, ta meo mundame». Está tomado el Salmo 50. «Lávame, Señor, de mis culpas y purifícame de mis pecados». Como el agua lava las manos, eh, esa oración, antes de empezar, fíjense cuántas veces el sacerdote pide perdón de sus pecados, este, tomado el Salmo 50, que es de David, cuando se convierte después de sus grandes pecados, representa la indignidad del sacerdote pero la alteza de lo que va a ser en pocos minutos. Y después dice, orad hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro... Fíjense que, que esa oración a veces la tenemos poco en cuenta. Orad hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios. Yo les pido socorro a ustedes. El sacerdote, por su indignidad, representa a Cristo, algo gigantesco, pero uno es un miserable. Por eso les pido ayuda. El sacerdote pide ayuda, ya que la Iglesia es lo que se llama la comunión de los santos, nos ayudamos entre nosotros y nos ayudamos con los santos y, con los, y ayudamos los difuntos. Y ahora, orad, hermanos, para que este sacrificio, mi y vuestro, sea agradable a Dios. Les pido ayuda a ustedes que están presentes para que la oración de ustedes me defienda a mí. Ustedes que me den una mano, porque me voy a atrever a hacer algo sagrado. Esta oración es muy linda, muy importante, muy significativa. Y después la oración final, la oración colecta. Ustedes ven que es la segunda oración. Esta oración es este, como un resumen de, y ahí termina lo que se llama el ofertorio. ¿eh? Ya le hemos regalado, le hemos hecho un regalo a Dios, que Él nos hizo en realidad. Le regalamos lo que Él nos dio para regalarle. Esta tierra, este este mundo hermoso que nos dio y hemos agregado nuestra gotita de agua, nuestro trabajo. Pero al ponerlo sobre el altar y con lo que venga ahora, eso va a cobrar un valor infinito. Vamos a ser testigos de algo que sabemos que está, aunque no lo vemos, infinitamente grande, que es lo que va a hacer el sacerdote, repitiendo lo que nos pidió Jesús, con el pan y el vino cuando llegue la consagración.